0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hace unos días participé como asistente en las Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística José Joaquín Montes Giraldo, organizadas por el Instituto Caro y Cuervo del 17 al 20 de noviembre, en que profesionales y estudiosos de nuestra lengua hablaron de sus investigaciones lingüísticas y sus opiniones sobre el estado actual y el futuro de la lengua española. Aprovecho esta ocasión para felicitar a los organizadores de este evento, pues se trata, a mi juicio, de un ejercicio muy productivo, del que este año hemos podido participar de manera remota. Y a propósito de este congreso, la sección Mi Perspectiva que presentamos hoy es una suerte de reacción a los conceptos expresados en varias de las ponencias a las que asistimos. Algunos de los profesores o investigadores que sirvieron de panelistas se refirieron de manera reiterada a la ortografía española, articulando un discurso en que la presentan como una especie de atadura de la que debemos prescindir. Algunos hablaron de que la normalización lingüística u ortográfica es una imposición neocolonial. Muchos de los conceptos esgrimidos coinciden más o menos con la opinión que en 1997 expresara el escritor Gabriel García Márquez. En breve, rebatimos esas opiniones que consideramos excesivas y carentes de fundamento. Pero antes, escuchemos el segmento de mi librero. Estrella distante de Roberto Bolaño. El narrador personaje es un escritor que ronda los escenarios culturales de Chile de los años 70, después del golpe de estado a Salvador Allende, y nos cuenta sobre arte, literatura y política. En Estrella distante, sin embargo, no hay intención de reproducir fielmente hechos históricos, sino de plasmar un drama social. El personaje más impactante es un poeta escurridizo, que es al mismo tiempo un agente del gobierno, torturador y asesino, que tal vez muere o tal vez no, que nos convida al arte, al horror, a lo racional y a lo patológico, y cuya omnipresencia retrata el espíritu de una época. En el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Zacatecas, México, en abril de 1997, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez pronunció un breve discurso titulado Botella al Mar para el Dios de las Palabras. En un estilo que rayaba en lo humorístico, el escritor colombiano se refirió a la ortografía de la lengua española como una especie de mecanismo tortuoso del que hay que deshacerse. El público selecto que presenció el discurso lo escuchó con atención y hasta hubo tenues risas, que no se sabe si eran de desconcierto o aprobación. Al concluir el discurso, muchos de los presentes, incluidos miembros de la llamada nobleza de España, lo felicitaron efusivamente, entre sonrisas y abrazos. Pero desde ese momento, surgieron las dudas de si lo propuesto por García Márquez iba en serio. Hay quienes piensan que se trató de una mera provocación con la que el escritor buscaba encender un debate sobre la ortografía española. Hay otros que tomaron sus juicios al pie de la letra y concordaron o concuerdan ciegamente con él. Pero, ¿qué fue realmente lo que propuso García Márquez? Veamos. En uno de sus planteamientos el escritor presenta las reglas ortográficas como ataduras que restringen la libertad del lenguaje, que limitan el libre discurrir de la palabra, y así nos dice lo que no debemos hacer con la lengua. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos, para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Fin de la cita. Es así como contemplamos o escuchamos a García Márquez partir de supuestos absolutamente falsos. El primero es decir que, para que el idioma entre con facilidad al siglo XXI, tiene que deshacerse de la ortografía, esa afirmación no tiene sustentación lógica. No hay reglas ortográficas que impidan la adquisición, discusión o ejecución de los nuevos conceptos o paradigmas del nuevo siglo. Al contrario, la profundización de conceptos que plantea el siglo XXI requieren de la claridad y organización retórica que da la ortografía. El segundo equívoco de García Márquez en la cita anterior es suponer y plantear que la gramática tiene por objeto simplificarnos o empobrecernos conceptual o emocionalmente. Es al revés. La gramática sirve para complejizar y navegar de manera más incisiva en lo más íntimo de nuestras funciones intelectuales y emotivas, el caos ortográfico, la ausencia de reglas claras en las que confluyan cognitivamente quien escribe y quien lee, solo serviría para hacerlo todo más confuso y difuso, para caricaturizar nuestra humanidad. Pero tal vez alguien diga, un momento, que no es para tanto, pues lo que Gabo está sugiriendo es una simplificación y no la abolición de las reglas ortográficas. Claro, si su sugerencia se limitase a lo que hasta ahora hemos citado, podríamos entenderlo así, que el escritor solo es partidario de una simplificación que haga más manejable el entramado de reglas de las que debe hacerse cargo el niño que comienza a encontrarse con ella, o el adulto que está siendo alfabetizado. Pero no, García Márquez, en su discurso, no planteaba solo la simplificación, sino mucho más. Lo citamos de nuevo. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano, desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima, donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Y quede nuestra B de burro y nuestra B de vaca que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Fin de la cita. Ese jubilemos la ortografía y la explicación que le sigue es lo que me hace pensar que García Márquez no estaba hablando en serio. Yo creo que se trata de un tremendismo retórico cuyo único objeto era congraciarse con las masas, presentar además la ortografía como terror del ser humano y aducir que, puesto que no se trata de un recurso natural, sino al que hay que ponerle mucho empeño para adquirirlo, debemos prescindir de él, es un absurdo. Sería lo mismo que decir que hay que echar a un lado el estudio de las matemáticas porque han causado y siguen causando muchos dolores de cabeza. Pero lo cierto es que casi todo el mundo se tomó muy en serio las palabras de García Márquez, tanto los que concordaban con él como quienes disentían. Octavio Paz, por ejemplo, dijo lo siguiente. Sería como si quisiéramos imponer la gramática del siglo XIX al habla del siglo XX. El habla evoluciona sola. No tenemos por qué proclamar ni declarar la libertad de las palabras ni tampoco su servidumbre. Creo que muchas de las expresiones que usó García Márquez son arcaicas. Fin de la cita. Y hablando precisamente de voces que se opusieron a las propuestas peregrinas de García Márquez, podemos mencionar al intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, que citaremos en un momento. Pero antes, recordemos que el mismo García Márquez, en el párrafo final de su discurso, lo resumía diciendo lo siguiente. Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas al mar con la esperanza de que le lleguen al Dios de las Palabras. Ese planteamiento concluyente podría interpretarse como un gesto de duda, como un ademán de sorpresa ante el desconcierto que le causaban sus propias palabras, pues al fin y al cabo, en su obra nunca llevó a la práctica ni un ápice de la transgresión lingüística que propuso. Ahora, Demos atención a la reacción de Uslar Pietri, quien dijo lo siguiente. Si pensamos que todo lo que el hombre sabe y puede llegar a saber está en las palabras y no puede ir más allá de las palabras, nos daríamos cuenta de la inmensa importancia que ellas tienen. Con el propósito aparentemente útil de simplificar la ortografía, podríamos desembocar, sin darnos cuenta, en el inmenso mal de empobrecer la lengua y de hacernos más torpes e inexpresivos ante el mundo que nos rodea. Fin de la cita. En otras palabras, abogar por un desprendimiento absoluto, o por lo menos radical, de las reglas gramaticales que rigen la comunicación hablada o escrita de quienes compartimos la lengua española, para entonces transitar el camino desconocido e incierto de la babel sintáctica y ortográfica, es una locura de grandes proporciones. Pero, como adelantamos al principio del episodio de hoy, este retorno a las sugerencias de García Márquez tiene como raíz lo que le escuché decir a algunos panelistas de las Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística José Joaquín Montes Giraldo, aunque también se fundamenta en otras opiniones de académicos que se hacen cargo de los estudios glotopolíticos. Los discursos a los que hago referencia me hablan de neocolonialismo lingüístico, imposición gramatical, dictados transnacionales, etc. Hay algunos estudiosos que incluso articulan un discurso contra la normalización del idioma. Pero la pieza que falta en ese discurso es ¿qué terreno ambiguo e inhabitable nos espera si prescindimos de la normalización? Si dejamos la lengua a su suerte, ¿qué viene después? En este contexto... Aludo a una de las ponencias en que el profesor panelista nos decía que la normalización es una imposición y que no debemos olvidar que se trata de una ideología. En la sección de preguntas, yo planteé la siguiente. El profesor señala que la normalización de la lengua es una ideología, pero postular un discurso contra la normalización no es también una ideología. Además, si desistimos de la normalización, ¿cuál es la alternativa? ¿Y qué se gana con ella? El panelista respondió que él no se opone completamente a la normalización, pero lo cierto es que su presentación fue un discurso antinormalización. En términos generales, lo que percibo de forma latente en este discurso es un ejercicio de la ruptura por la ruptura, con una fuerte dosis de populismo académico. Solo he citado un ejemplo. Pero ese espíritu antinormalización permea gran parte de la academia de habla hispana. Por otra parte, el concepto de panhispanismo, que busca regular de manera conjunta el español que se habla en los países y regiones que comparten nuestro idioma, tiene como fundamento una lógica contundente. Mantener cierta coherencia en las relaciones de hermandad cultural que comparten esos pueblos. ¿Qué sentido tiene oponerse a eso?, y qué se gana con ello. Para concluir, debe quedar claro que nadie se opone a que la lengua evolucione de manera natural. Esa es una ley de vida que no es posible ni deseable combatir. Pero no hay que dejar la lengua a su suerte. Lo ideal es que el lenguaje se regule y se organice realizando aquí y allá cambios dosificados que tomen en cuenta las necesidades de las sociedades que la comparten.